0: Äh, ein herzliches Willkommen an alle übrigens, die hier auch neu hinzugekommen sind beim Zuhören. Äh, ich hoffe, dass die Folgen euch bis jetzt gefallen haben. Und äh, an die Alten, hallo, willkommen zurück, hier ist euer Lieblingspodcast. So, ich will euch zu Beginn dieser Folge eine tolle Geschichte erzählen und zwar habe ich natürlich zum 1. Mai Start des Deutschland-Tickets mal wieder gewagt, mit dem Zug zu einem Lost Place zu fahren, was überraschenderweise super toll funktioniert hat und äh, ein super toller Tag war, hätte ich nicht eine Fahrt mit dem ICE gebucht und keine gültige Bahncard gehabt. Ihr merkt also, ich bin nicht blöd, sondern ich bin manchmal einfach ein bisschen zu verplant, was man wahrscheinlich hier auch im Podcast das ein oder andere Mal hört und habe deswegen nicht nur die Straftat äh, des Hausfriedensbruchs begangen, sondern auch die eigentliche Straftat des Schwarzwarens. Aber dem Feiertag sei Dank ist natürlich nichts passiert, weil niemand irgendwo anrufen konnte und ich bin noch mal glimpflich hinweggekommen. Deswegen war der Tag umso um schöner oder noch schöner, als er eh schon war. So, das ist schon mal die Vorgeschichte hier gewesen und weil ich euch beim letzten Mal äh, versprochen habe, hoch und heilig, dass es hier mal wieder die Girls am Start gibt, irgendwann, ähm, habe ich heute als Spoiler auch schon ein Girl mitgebracht, aber ich würde sagen, sie stellt sich jetzt mal selber vor bei euch. Hello. Hello. <lacht> Hallo.
1: Hallo. <lacht> ähm, ja, ich bin die äh, Katharina und bei Instagram ist mein Profil 1603, aber einige werden mich vielleicht noch unter dem alten Namen äh, Someplace Only We Know. Kennen und ja, ich freue mich jetzt, heute hier zu sein. Yeah, Katharina!
0: <lacht> das erste Girl in dieser neuen Aufnahmerunde und ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich äh, habe dich nicht umsonst eingeladen, weil <lacht> die liebe Katharina hat mir immer ganz, ganz süße Nachrichten geschrieben und ich finde das, egal wer sie schreibt, immer so süß, auch wenn. <lacht> Wenn ich so Nachrichten bekomme, dass das voll toll und tolles Projekt und super interessant und so oder äh, alles Mögliche, keine Ahnung, finde ich immer echt super süß und deswegen ähm, dachte ich mir beim Durchgucken so, ich muss dich jetzt unbedingt mal holen. Ja, vielen Dank, freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, und ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, was du heute zu erzählen hast, weil ich habe Ausnahmsweise nicht dein Profil gestalkt. Okay, <lacht> das mache ich, das mache ich manchmal so. Oh, gut, es, es gibt so die, die Konsorten, die man schon so kennt irgendwie, die, denen man schon ewig folgt. Aber dann äh, kommen mir manchmal auch Leute irgendwie unter, die ich dann, denen ich sofort folge. Oder so wie du zum Beispiel. Ähm, durch dich bin ich eben durch das Schreiben gekommen und so weiter. Und äh, ich weiß aber gar nichts über dich. Und umso spannender ist es heute auch für mich hier. <lacht> Nicht nur für die, die zuhören, sondern auch für mich. Und ich würde sagen, äh, du erzählst uns aber jetzt mal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Ja, gerne. Ähm, also <lacht> ich äh, habe eigentlich angefangen mit äh, Landschaftsfotografie. Also ich habe äh, viele Seen fotografiert und mm. da habe ich dann auch bei Instagram damals äh, Bilder hochgeladen und habe dann ähm, da halt so andere Fotografen aus der Gegend äh, kennengelernt. Und dann irgendwann ähm, habe ich mich da so einer Fotogruppe angeschlossen. Da habe ich damals noch in äh, Regensburg wohnt, inzwischen wohne ich in der Nähe von Nürnberg. Und äh, da haben wir uns einmal die Woche getroffen und sind in Regensburg fotografieren gegangen und irgendwann haben wir dann auch am Wochenende halt manchmal was unternommen. Und das war dann eines, äh, an einem Sonntagnachmittag wollten wir zu so einer Autoausstellung oder ich weiß nicht mal genau, irgendwie so amerikanische Autos, irgend sowas. Und dann war aber das Wetter total schlecht, es hat voll geregnet ähm, und dann hat es keinen Spaß gemacht und wir konnten da auch nicht ähm, wirklich fotografieren. Und dann hat der eine gesagt, ja, hier in der Nähe ist ein Lost Place und da fahren wir jetzt hin. Und dann habe ich mir so gedacht, keine <lacht> Ahnung. <lacht> also ich meine, mit dem Begriff konnte ich jetzt schon äh, was anfangen, aber ich habe dann so gedacht, also Lost Place, ich glaube, das ist nichts für mich, Dann da ist es dreckig und ich weiß auch gar nicht, wie ich das fotografieren soll. Und also ich glaube nicht, dass mir das Spaß macht. Und dann hatte ich aber auch keine Lust, äh, nach Hause zu gehen und dann bin ich da halt mitgefahren, naja, dann sind wir da halt hingefahren und ähm, da war halt so ein äh, Loch im Zaun, da sind wir dann durch und sind da halt reingelaufen und das war so eine ähm, alte, ähm, irgendwie so eine alte Sp Rehdosenfabrik oder so und die war auch schon total runtergekommen, also ähm, <lacht> heutzutage würde ich es wahrscheinlich nicht mehr toll finden, aber damals war ich ja also total fasziniert, dass ich weiß nicht, wir waren da vielleicht eine Stunde drin oder so und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich, ich will mehr davon, es ist irgendwie total super und ähm, habe mir dann halt daheim die Fotos angeschaut, äh, da war ich auch recht zufrieden und ja, dann habe ich irgendwie halt angefangen, im Internet zu recherchieren, äh, was es denn irgendwie noch so für Lost Places gibt und so und ob es vielleicht irgendwie in der Nähe noch welche gibt und habe dann da halt auch ein paar gefunden, aber habe dann auch ziemlich schnell äh, gesehen, dass man schon relativ weit dafür fahren muss und mhm. ähm, ja, dann habe ich gedacht, also das ist sowieso nichts für mich. Also ich glaube kaum, dass ich mal 400 Kilometer irgendwo hinfahre, nur um <lacht> an Lost Place zu fotografieren. Weil, wie gesagt, bis dahin war eigentlich das so, dass ich halt am Wochenende irgendwie an See gefahren bin oder an verschiedene Seen, mhm. ähm, so einen Aufgang oder so einen Untergang und habe halt da meine Bilder gemacht, so im Umkreis von, sage ich mal, 40 Kilometer oder so. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, also 400 Kilometer fahren, nee, <lacht> vollkommen ausgeschlossen ähm, und dann ähm, wollte ich nochmal zu dieser Sprühdosenfabrik hin, da bin ich dann nochmal mit jemandem hingefahren, habe das nochmal fotografiert, fand es dann wieder voll interessant und... Dann ging das irgendwie ganz schnell, also dann ähm, habe ich halt auf Facebook mal geguckt, gibt es denn da vielleicht irgendwelche Gruppen oder so, gab es natürlich viele und dann habe ich diese ganzen Bilder gesehen und habe mir gedacht, oh Gott, ich will das auch. Ähm, ja, und dann ähm, hat sich das einfach irgendwie so
0: ergeben. Ich finde es voll süß, dass ihr so in dieser Fotografengruppe euch immer getroffen habt in der Stadt und dann fotografiert habt.
1: Ja, also da gab es jedes Woche, jede Woche gab es ein Thema, ähm, was man dann halt praktisch umsetzen musste und dann wurden halt die Fotos in so eine Gruppe hochgeladen und es war halt interessant zu sehen, wie die Leute die, die verschiedenen ja. Themen interpretieren und ähm, genau, und aber irgendwann hat man sich dann halt auch besser verstanden und deswegen haben wir dann am Wochenende eben auch was ähm, gemacht, leider wollten die dann nicht mit mir auch zu Lost Places fahren, die weiter als, sagen wir mal, 100 Kilometer weg waren, was ich mhm. sehr schade finde, weil es dann, dann auseinanderging auch mit dieser Fotogruppe.
0: Aber gut, ich bin halt da, dadurch zu einem neuen Hobby gekommen. Ja, und so, so wie du das sagst mit verschiedenen Themen und Umsätzen, das ist eigentlich echt eine geile Idee. So auch im, im Lost Place Bereich kann man das ja eigentlich machen, weil keine Ahnung, ja. wenn du jetzt als als äh, Oberthema irgendwie jetzt nicht sowas nimmst wie Natur oder, oder gruselig oder so, sondern zum Beispiel, weiß ich nicht, überraschend oder ja. blau oder grün oder keine Ahnung. so Das wäre bestimmt auch eine ne, ne super coole Aktion. So gut, jetzt hat man natürlich so diese blöden Sachen, so Mittwoch oder <lacht> <lacht> keine Ahnung, so diese Karfreitag und lauter solche ja. Sachen. Aber so, so andere nicht spezifische Sachen als, äh, als Themen zu nehmen, das wäre super interessant. Also das, das finde ich eine geile Idee eigentlich.
1: Ja, stimmt. Das wäre eigentlich echt für, für ein Lost Place auch mal unmöglich, sowas zu machen. Mhm. Ich, ich finde es halt immer schwierig. Also am um Lost Place, ich habe mir sowas auch schon mal überlegt. Es gibt ja da viele so Bücher auch oder so mit so Fotoaufgaben. Und ich habe mir da auch mal überlegt, ob ich halt irgendwie sowas machen will, dass ich halt äh, nur so spezielle Sachen fotografiere, was weiß ich, halt blau, grün oder so. Mhm. Aber ich finde es dann halt immer schwierig, weil ähm, vor allem, wenn man weiterfährt äh, und dann halt nur solche Sachen fotografiert, finde ich, hat
0: man halt irgendwie äh, dann die Hälfte wahrscheinlich verpasst. Ja, stimmt. Ja, wenn man sich zu sehr kon äh, konzentriert so. Es ist äh, manchmal auch super spannend. Kennst du das, wenn du, in oder oh, jemand, der hier zuhört, der auch im, im Lost Place jetzt mit der Kamera fotografiert und wenn man so geflasht ist von dem Ort, dass man manche Sachen einfach vergisst zu fotografieren. Ja, also <lacht> es, ist, es ist
1: ganz furchtbar. Also das <lacht> es ist mir auch schon passiert ähm, und da, das war eine Location, da bin ich viermal hingefahren, bis ich da reingekommen bin. Ähm, und ich weiß nicht, wie weit es von mir weg ist, vielleicht. da habe ich noch in Regensburg gewohnt, ich glaube, das waren 350 Kilometer oder so, ähm, aber ich wollte da unbedingt rein und dann war ich endlich drin und habe mir gedacht, endlich und schön und die Bilder sind gut geworden und so... Und dann irgendwann habe ich mir die Bilder von jemand anderem angeschaut und habe mir gedacht, nee, das darf nicht wahr sein. Ich habe diesen, hab diesen einen Raum vergessen, obwohl ich, als ich dahin bin, genau wusste, ich will diesen Raum fotografieren. Und dann musste ich tatsächlich dann noch ein fünftes Mal hinfahren und bin zum Glück noch mal reingekommen. Und bin dann aber nur in diesen Raum und habe nur den Raum
0: fotografiert. <lacht> ja, das ist total blöd manchmal. Es sei es aus... Ähm weil man so super geflasht ist oder sei es vor Aufregung oder keine ja. Ahnung, was auch immer, aber so geil manchmal. also Und äh, bei dir ist es natürlich auch super praktisch, weil du ja schon Fotografie-Erfahrung hattest ja. und dann zum Beispiel nicht wie, wie andere, weil äh, es gibt ja Leute, die, die überhaupt keine Ahnung haben vom Fotografieren, die gehen dann auf Lost Places, dann kaufen die sich eine Kamera, dann äh, lesen die Fotografie-Bücher und so, finde ich super krass. Das äh, nur, nur für, für Lost Place Fotografie zu lernen. So.
1: Ja. ja, aber also ich habe halt vorher, also das ist ja mehr oder weniger, würde ich es als Architekturfotografie äh, beschreiben, Lost Places, und damit hatte ich also wirklich also überhaupt gar keine Erfahrung. Mhm. Das war schon am Anfang ähm, schwierig, das umzusetzen, also halt das, was man sieht, auch auf so aufs Bild zu kriegen. Und. Ähm, das war am Anfang schon oft schwierig, vor allem, wenn ich dann halt gesehen habe, ja, was für andere Leute für Bilder da machen und mir dann meine angeguckt habe und mir so gedacht habe, hm, also irgendwie, ich weiß nicht, sieht das nicht so wirklich aus, wie ich das haben wollte. Aber ähm, irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und
0: äh, jetzt glaube ich, äh, ja, funktioniert das ganz gut und ich bin auf jeden Fall zufrieden mit den Fotos. Und wie, wie lange machst du das jetzt schon aktiv? Also Lost Places meine ich.
1: Naja, also das war im äh, Juli 2017, wo ich beim ersten Lost Place war und dann habe ich es, äh, naja, ich würde es mal als Hardcore-Urbex bezeichnen, bis, ähm, naja, so Mitte, naja, Ende 2019 und dann 2020 teilweise auch noch, dann kam ja Corona, das war am Anfang aber ähm, nicht so schlimm, da bin ich trotzdem noch zum Erwachsenen gegangen, aber irgendwann ähm, hatte ich dann irgendwie nicht mehr so viel Lust und habe dann mal eine Pause gemacht, aber es war eigentlich nie so, dass ich mich überhaupt nicht mehr mit dem Thema beschäftige. Also ich habe dann schon noch irgendwie auf Instagram geguckt oder bei Facebook, hm. aber es war schon mal irgendwie ein halbes Jahr dazwischen, wo ich selber ähm, nicht mehr unterwegs war, ähm, aber jetzt ist es wieder etwas aktiver geworden und äh, freut mich auch. Also ich bin froh, dass es äh, sich wieder so entwickelt hat und äh, ich habe auch gemerkt, wie ich sehr ich es vermisst habe.
0: Mhm. Ja, wir hatten uns ja vorhin schon darüber unterhalten und äh, ich mich würde echt interessieren, wie viele von den Leuten, die hier zuhören, schon dasselbe hatten, dass die wirklich so eine Lost Place Depression hatten irgendwie aus diversen Gründen, keine Ahnung, mhm. und dann echt so abgefuckt waren und dann nach einer Pause wieder richtig reingekommen sind. Also ich merke das auch gerade jetzt beim letzten Ausflug zum Beispiel äh, am 1. Mai, dass, dass ich wieder richtig Bock habe. Also ich glaube, ich... ich hat der echt so einen kleinen Absturz irgendwie ja. und äh, wenn man dann eh schon so keinen Bock hat und dann macht man es aber weiter und dann ist irgendwie scheiße und man hat Stress und man kommt nicht rein und dann fuckt einen das noch mehr ab ja. und man denkt echt schon so, boah, nee, äh. aber solche Erlebnisse, wie es jetzt zum Beispiel war, das, das spornt einen wieder richtig an, also auch auch... Ja. Wie gesagt, jetzt mit dem, mit dem Deutschland-Ticket, man hat diese Möglichkeit, so viel jetzt eigentlich rumzufahren. Klar, es ist natürlich super viel Zeit manchmal. Also, wenn man, ich habe auch letztens überlegt, so wenn, sagen wir mal, du fährst fünf Stunden hin und fünf Stunden zurück, dann bist du einfach zehn Stunden am Tag nur im Zug. Ja. Und alle, das ist meine, schon ganz schön viel. alle meine Freunde so, was? So lange? Du, du fährst fast neun Stunden Zug, hast du nichts Besseres zu tun, so mäßig? Dann sage ich ja, aber das ist doch das, was ihr immer sagt, weil die lachen immer alle und sagen, ey, das ist ja schon ein, ein Erlebnis, bis du mal dahin kommst, eigentlich so. Ja. Und äh, genau das ist es ja. Und das wie gesagt, man kann sich ja mittlerweile so gut auch. Äh, auch als Mitfahrer im Auto oder so gut beschäftigen und ich denke mir oft, mit dem Auto fährst du ja auch weiß ich nicht, fünf Stunden oder so manchmal und ja. da, da macht das auch nicht so einen großen Unterschied eigentlich für mich. Nee, also
1: ich glaube, ob man jetzt halt mit dem äh, Zug fährt oder mit dem Auto, gut, ich denke, mit dem Auto geht es wahrscheinlich vielleicht schon ein bisschen schneller, mhm. aber es ist so, dass so viel Zeit Aber im Zug hast, halt den Vorteil, dass du selber ja äh, dich praktisch erholen kannst und nicht äh, selber rumfahren musst, weil manchmal ist es,
0: viele fahren schon, äh, recht anstrengend. Ja, das, äh, man kann dann immer schön pannen und als ich kann auch nur hier äh, Schleichwerbung äh, äh, <lacht> Werbung für die Bahncard machen, weil wenn ihr das klingt jetzt wie so eine schlechte Werbung, wenn ihr das Bahnbonusprogramm mitmacht. Und äh, Goldstatus habt wie ich. Es gibt Silber, Gold und Platin, dann bekommt ihr beim Goldbonus zwölf Freigetränke in der, in, im Bordrestaurant. Und ich habe tatsächlich mein erstes Freigetränk eingelöst am Montag und das hat super funktioniert. Also keiner hat gesagt, nee, geht nicht, muss man drauf Die haben mir einfach umsonst eine Cola gegeben. Das war so schön.
1: Ja, das ist also, es fängt echt gut.
0: Das war echt geil. Aber dafür hat so eine beschissene Butterbreze einfach fast drei Euro gekostet, wo ich dachte, ja gut, das gleicht wieder aus irgendwo. Oh nee. Also ich ich könnte auch mal hier einen, einen extra Zug-Podcast machen. Das wäre so über die Geschichten, die ich schon da erlebt habe. Also es wird sehr spannend in, in Zukunft, was da wieder für tolle Geschichten kommen, ey, die ich so im Zug erlebe. Aber... Es also ist das wäre bestimmt interessant bekläber.
1: über so Zuggeschichten, weil also ich fahre nicht oft Zug, <lacht> aber die paar Mal, wo ich Zug äh, gefahren bin, also dann nach Düsseldorf, weil meine Schwester in Düsseldorf Aha. gewohnt hat und jetzt wohnt sie in den Niederlanden, da fahre ich dann auch manchmal äh, mit dem Zug hin und ähm, ich bin nicht oft gefahren, aber die paar Mal, wo ich gefahren bin, ist immer irgendwas passiert, wo ich mir auch denke. Also, das glaub, würde man nicht glauben, wenn man nicht selber dabei ist.
0: Seid gespannt alle. Mal gucken, ich überleg's mir. Und was würdest du sagen? War bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location? Also, das ist sehr
1: schwierig. Ähm, tatsächlich, glaube ich, ähm, war das meine erste. Tour, die weiter als 50 Kilometer weg war, das war im August 2017, äh, da ging es ins schöne Bad Kissingen oh. ähm, und da, das war einfach, also ich bin da hingefahren, weil ich da, also da gibt es ja so ein schönes Sanatorium, also mhm. weiß ja wahrscheinlich eh jeder welches <lacht> und da, also das habe ich irgendwo gesehen in einer Gruppe und dann habe ich mir eingewählt, dass ich da hin will. Und ich kannte aber damals noch nicht so viele Leute so gut, dass ich da jetzt jemanden gehabt hätte, um zu fragen, wie kommt man da rein, kommt man da überhaupt rein? Also ich wusste eigentlich eher nichts. Mhm. Und dann ähm, habe ich jemanden gesucht, der da mitfährt. Und dann sind wir da einfach hingefahren, ohne zu wissen, ob man reinkommt, wie man reinkommt, <lacht> ob man auf irgendwas achten muss oder sonst was. Und ich weiß nicht, das war dann damals vielleicht mein vierter, oder fünfter Lost Place oder so. Und ähm, ja, dann sind wir da halt hingefahren, haben das Auto abgestellt, haben gedacht, naja, wir gehen halt mal da hinten durch den Garten durch. Und dann standen wir da plötzlich drin und es war halt irgendwie so, weiß nicht, surreal. Also am Tag vorher habe ich das noch auf Bildern gesehen und dann, war ich da selber dort und es war halt einfach ähm, ja mega faszinierend ähm, das ist jetzt so ich meine, ich, ich finde es nach wie vor an sich eine schöne Location, es ist halt kaum mehr Einrichtung drin, mhm. ähm, aber ich finde es trotzdem sehr schön und dann ähm, waren da auch andere Leute und meine Begleitung ist äh, so erschrocken irgendwie, dass sie weggerannt ist und ist, ist dann voll. noch irgendwie auf so einer Glasscherbe, die am Boden lag, ausgerutscht und hingeflogen. Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist und stand dann in dem dunklen Keller rum und habe mir nur gedacht, wo geht die denn jetzt hin? Also was ist <lacht> denn hier los? Und dann waren es halt einfach nur andere Urbexer. Und dann äh, später, als wir weiter hoch sind in die anderen Etagen, war dann noch irgendwie so ein Akt-Shooting. Okay. Ähm, <lacht> und also das war schon sehr äh, erlebnisreich für, für ja, meine erste größere Tour oder halt meine erste ja, Tour, die wegen weiter weg war. Und äh, es war aber auf jeden Fall sehr schön und äh, einfach aufgrund dieser Erinnerungen ist äh, das eigentlich auch so meine Lieblingslocation. Aber es gibt auch noch andere, ähm, zum Beispiel in Frankreich, da gibt es ja diesen riesen NATO-Bunker, ähm, in dem ich auch war und das war auch so, also da, wir waren in Frankreich und... Ähm, wir sind am Freitag losgefahren und mhm. da hat uns dann jemand halt noch Locations geschickt und hat gesagt, hey, ihr müsst unbedingt zu dem Bunker und so. Und der lag aber überhaupt nicht auf unserer Route, also überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, also... ich. Wir, wir wissen überhaupt nicht, ob wir da reinkommen. Ich fahre doch jetzt nicht einfach durch ganz Frankreich. <lacht> ja. Da ist nichts in der Nähe davon, wo wir sonst hin könnten. Also wir gehen jetzt nicht in diesen blöden Bunker. Und dann sind wir halt äh, zu anderen Sachen, halt wie unsere Tour geplant war. Und dann irgendwie so am Sonntag haben die gesagt, ja, wir fahren jetzt da noch hin. Und ich so, ja gut, dann fahren wir da halt jetzt noch hin. <lacht> ähm, und dann sind wir da halt hingefahren. Und... Ähm, ich habe mir so gedacht, ja Mai, es ist halt ein Bunker, die sind schon ganz nett, aber ich hatte keine Bilder gesehen und nichts und hatte keine Vorstellung, ob das da schön ist oder nicht. Mhm. Und dann sind wir da hin und es war auch äh, also da war halt so ein Zaun und da war das Tor offen und die Tür ähm, also das ist so, ein, der ist auch teilweise oberirdisch und ähm, da war halt nur so ein Stein an der Tür gelehnt, den haben wir weg und dann sind wir da halt rein und also das war ja das war riesig. Ich glaube, wir waren dann da sechs Stunden oder so drin. Also wir wollten eigentlich um 23 Uhr wieder zurück in Deutschland sein. Wir sind aber erst um 22 Uhr Ach, in Frankreich losgefahren und wir waren dann so weit in Frankreich, dass wir sieben Stunden fahren mussten. Oh Gott. Und ich musste am nächsten Tag um 37 Uhr arbeiten. Schön. <lacht> aber nachdem ich da drin war, wollte ich da auch nicht mal wieder raus. Weil, also das war einfach so faszinierend. da waren auch noch Sachen drin, halt so ähm, ja Maschinen und Werkzeuge und ähm, also das war einfach, ich habe solche Dimensionen vorher noch nie gesehen oder mir auch nur vorstellen können und ähm, das war echt krass. Und ja, die Heimfahrt war dann halt katastrophal, weil ich meine, wir waren total müde und dann ja. äh, <lacht> hatten wir Zeitdruck, weil wir auf die Arbeit mussten alle. Also das von daher war es vielleicht jetzt nicht die klügste Entscheidung, aber es war auf jeden Fall ähm, schon schön.
0: Ja, große Bunker. Also wie gesagt, seitdem ich äh, mich jetzt tatsächlich auch mal in einen gewagt habe, auch wenn es nur ein Museum war. Aber das hat mich auch irgendwie begeistert.
1: Ja, also es, ich meine, ich war halt vorher hier ähm, mal in so kleineren Bunkern und dann gab es nochmal einen ähm, da so Richtung Würzburg, der war irgendwie ähm, dreistöckig oder so, das war auch ähm, ja halt interessant, also jetzt da habe ich nicht so viele Fotos gemacht, ähm, und, äh, weil das war auch auch eher so eine spontane Aktion und ich war eigentlich schon total müde und hatte dann irgendwie auch gar nicht mehr so viel Lust zu fotografieren und es war dann halt, es war interessant, das zu sehen, aber jetzt nicht so, dass ich dann gesagt hätte, oh mein Gott, ich will jetzt unbedingt nach Frankreich noch in diesen Bunker, aber ja. wo ich dann da drin stand, das war einfach, also das war so krass. Ähm, ja, genau, also das war auf jeden Fall auch eine ähm, gute Location und ansonsten, ähm,
0: es hm. <lacht> <Location>. bestimmt viele <lacht> Ja, also
1: ähm, Eigentlich schon Aber also, wo ich mich halt natürlich Immer freue, ist, wenn man irgendwo Mehrmals hinfahren muss und man dann doch irgendwann mal Reinkommt <lacht>
0: Echt, schon oh, nee. Und
1: ähm, jetzt letztens War ich ähm, Im Harz unterwegs Und ähm, Ich weiß, ich war da schon mal 2000, 18, und ähm, das war so eine, ist so eine Brandruine, und ähm, da gab es früher voll die schönen Motive drin. Und äh, dann wurde mir aber gesagt, dass man dann immer reinkommt und dass es eh alles abgebrannt ist. Mhm. Und dann habe ich letztens ähm, auf Facebook so Bilder gesehen und habe mir gedacht, also ich weiß nicht, irgendwie sieht das genau aus wie diese Location damals. Ja. Und dann habe ich gesagt, äh, wir fahren sowieso in Harz, wir gucken da einfach mal, wir fahren da einfach mal hin. Mhm. Und äh, dann sind wir halt hingefahren und man ist reingekommen. Ob es jetzt die beste Idee war, da reinzugehen, weiß ich nicht. <lacht> Weil, also so vom Zustand des Gebäudes her. Mhm. Aber ähm, es hat, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also es äh, gab noch sehr schöne Motive. Und es ist dann halt auch schön, wenn du irgendwie so was hattest, wo du vor langer Zeit unbedingt hin wolltest, ja. ähm, du dann aber denkst, das geht nicht mehr oder es ist, ist komplett ja. abgebrannt oder so. Und dann gehst du hin und du hast zwar vielleicht nicht mehr dieselben Motive, die es, was weiß ich, vor zehn Jahren gab oder so, aber du hast trotzdem noch sehr schöne und das war echt, also da habe ich mich echt richtig gefreut.
0: Unverhofft kommt oft. Ja. <lacht> <lacht> und im Gegenzug, im Gegenzug zu den Schönsten, was war der schlimmste Trip oder die, die schlimmste Location? Hattest du jemals sowas? Äh, ja,
1: da gibt es auch mehrere Sachen, also ähm, <lacht> auch Frankreich ähm, bei Chateau de Lumière, ähm, ah. da sind wir auch hingefahren und also wir haben wahrscheinlich den falschen Weg genommen, auf jeden Fall, wo wir da hingelaufen sind, war über irgend so ein anderes Firmengelände und dann ging es eigentlich äh, fast, äh, ja, senkrecht den Berg hoch und da sind wir dann halt äh, hochgelaufen und ich habe schon gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist und ich glaube, dass ich da runterfalle oder so. Nee, nee, das geht schon. Und naja, dann bin ich diesen Berg da auch hochgekommen, ohne dass äh, ich mich verletzt habe und dann habe ich das halt schon gesehen. Chateau d'Elemiers haben wir gedacht, oh mein Gott, voll toll und so und bin dann halt den Berg wieder auf der anderen Seite runtergelaufen, halt zum Gebäude hin. Und dann bin ich über so eine blöde Wurzel gestolpert und äh, da dann diesen Berg runtergekullert und oh habe no. mir da die, hab mir die Hand aufgerissen. Also es musste nicht genäht werden oder so, aber es hat halt höllisch wehgetan oh no. und ähm, dann wollte ich aber ja unbedingt da rein, um halt das zu fotografieren. Meine Hand hat wehgetan wie Sau und ich oh. wusste ja, dass ich diesen Weg auch wieder zurückgehen muss. Also das war ähm, nicht so toll, <lacht> aber ähm, ja gut, nachdem ich dann eine Zeit lang drin war, also die Hand hat schon noch weh getan, aber ähm, es war dann trotzdem, äh, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und äh, ich bin froh, dass ich dort war. Ähm, dann einmal wurden wir eingesperrt im Lost Race. Oh, schön. <lacht> ähm, also das war auch also sehr skurril, da, also das war so ein ähm, Wasserwerk, glaube ich. Und da war ich schon mal eigentlich eher durch Zufall, weil das habe ich auf der Karte gehabt, keine Ahnung woher und ähm, da waren wir in der, in der Nähe und da habe ich gesagt, wir gehen da hin und dann sind wir da halt hin und ähm, wir haben aber nicht alles fotografiert, weil wir dann weiter mussten und mhm. da haben die Leute mir damals schon geschrieben, was, du bist da rein und haben die Nachbarn nicht rumgestresst und so. Und dann habe ich mir gedacht, hey, also keine Ahnung, bei den Nachbarn, das war überhaupt nichts. Ja. Und dann wollte ich da halt nochmal hin. Und dann sind wir da nochmal hingefahren. Und meine Begleitung hat schon gesagt, ja, ihr ja, hat da auch nichts Gutes drüber gehört und so. Und ob wir das wirklich machen sollen, habe ich gesagt, du, ich war da schon mal drin. Also da ist überhaupt und nichts. Ohne Stress, ja, noch dazu. <lacht> und dann sind wir da halt wieder rein. Die Eingänge waren noch ähm, genau dieselben wie beim ersten Mal. Und äh, dann sind wir da halt rein und haben fotografiert und ähm, dann, also oben waren da halt so große ähm, Fenster bis zum Boden. Aha. Und dann habe ich schon gesehen, also weil dahinter waren, hat praktisch, also war so ein Wohnhaus und da habe ich schon gesehen, dass da jemand rumläuft und habe mir gedacht, naja gut, aber ob der mich jetzt gesehen hat. Also ja, kann. genau. Und dann war halt auch irgendwie so ein komisches Geräusch und dann habe ich gedacht, was das wohl war, aber habe dann gedacht, naja, es war wahrscheinlich meine Begleitung. Und dann haben wir halt unsere Fotos gemacht und so und dann sind wir gegangen und dann sind wir zum Ausgang zurück, oder Eingang und dann hat er so gesagt, ja hast du die Tür hier zugemacht? habe ich gesagt, nee. Und dann hat er gesagt, ja, er auch nicht. habe ich gesagt, ja jetzt hör auf mich zu verarschen. Ähm, wieso sollte denn die Tür dann jetzt zu sein? Und dann habe ich gesagt, die wird halt vom Wind zugefallen sein. Und dann mhm. ähm, sind wir halt hin und haben versucht die Tür aufzumachen. Und ähm, dann hatte da der Nachbar, den ich da gesehen habe wahrscheinlich, äh, halt außen eine Eisenstange so dahingestellt, dass man ja, nicht mehr rausgekommen ist. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, also mir ist das egal. Ich rufe dann halt auch die Polizei oder so, wenn wir jetzt ja. halt einen Weg rausfinden. Oder dann mache ich halt, was weiß ich, im Notfall, bevor wir hier eingesperrt bleiben, mache ich halt der Fensterscheibe kaputt. Das ist mir dann auch gerade wurscht. Ich meine, der hat uns hier eingesperrt. Und na gut, dann sind wir halt überall rumgelaufen. Und ähm, bei den meisten Fenstern waren aber die, also das, wo man die aufmachen kann, die Griffe waren abgeschraubt, mhm. dann konnte man die nicht aufmachen. Dann haben wir aber eins gefunden. Allerdings musste man dann halt hintenrum über noch so eine Mauer klettern und so und über Schutthaufen und keine Ahnung. Und er, der Nachbar hat wahrscheinlich gedacht, keine Ahnung, dass wir da nicht drüber kommen oder was weiß ich. Mhm. Auf jeden Fall nach langem Suchen haben wir dann halt den Ausgang gefunden und sind dann da oh äh, raus. Also Gott. das war sehr abenteuerlich.
0: <lacht> ja, und voll stressig vor allem. Und ich bin ja. mir ich denke mir immer so: Ja, was haben die davon? Ich meine, gut, wenn die dich einsperren und die, die, die Polizei anrufen und die Polizei kommt, dann gut, dann macht das Sinn. Aber jemanden einzusperren und dann so nichts zu machen, ja genau, so, hey, hey, ich sperre die jetzt ein so. Äh. Ja
1: genau, das habe ich auch gesagt, weil ich habe dann, weil ich habe gesagt, das war dann bestimmt dieses Geräusch, was ich vorhin gehört habe. Hm. Und das war aber bestimmt schon, was weiß ich, eine Stunde her oder so. Dann hat er auch gesagt, ja, wenn jetzt die Polizei kommt, habe ich gesagt, du, wenn dann wäre die Polizei jetzt schon lange da, das ist <lacht> ja. schon ewig hier her und äh, ja, also das war, also im ersten Moment kriegt man dann natürlich schon am Schock und denkt, ja. super, jetzt bin ich hier eingesperrt, also.
0: Ja, ich ich denke immer so, rein, rein ist, glaube ich, schwieriger als raus, so. Raus kommst du immer irgendwie.
1: Ja, also das habe ich mir dann auch gedacht, ich habe mir dann gedacht, es muss irgendwo hier noch äh, einen anderen Ausgang geben, also, aber es war schon... Also ich weiß jetzt auch nicht, wie der auf die Idee gekommen ist. Ich habe dann auch gesagt, wenn, wenn er die Polizei gerufen hätte, hätte das wenigstens noch einigermaßen Sinn ergeben. Aber einfach nur diese Eisenstange da ähm, hintun, das war also ja, katastrophal.
0: Als wenn das jemanden abhalten würde, da reinzugehen, oder so? Irgendwie. Ja. Hä? Äh. <lacht> naja, und dann abends, ich stelle mir das gerade vor, wie da so ein Oppi kommt mit so einer großen Fliegerbrille irgendwie und dann macht er das da so zu und dann am Abend so sitzt er so mit seiner Frau am Tisch und die schweigen sich so an wie man das in den Filmen immer kennt ja. und dann so <lacht> Abend und dann so du Hannelore ich hab heute da drüben zwei eingesperrt, die da in dem Werk drinnen waren, gäh. Und die Frau <lacht> guckt ihn nur so an und sagt so, mm -hmm. und sie essen so weiter, genau so stelle es mir vor. <lacht> oh mein Gott. Nee, aber voll der Abfuck, ey. Und yeah. äh, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, weil das ist, da, obwohl, jetzt weiß ich nicht, ob du, ob du noch was hast, weil die nächste Frage würde jetzt lauten, Hattest du schon mal ein skurriles Erlebnis auf dem Lost Place? Ähm, Außer eingesperrt werden, aber ich gedacht. Also es war
1: nochmal ähm, ja, zwei. Ähm, einmal waren wir in so einer verlassenen Klinik und da sind wir rein und dann ist äh, jemand vor uns weggerannt. Und dann habe ich gesagt, hä, wieso rennen die vor uns weg? <lacht> und dann habe ich auch gesagt, die sehen auch nicht aus wie Urbexer. Also das ist total komisch. Und dann habe ich halt gerufen und dann habe ich halt gesagt, ja, hallo, wir sind halt nur Fotografen und so. Und da mhm. ja, kam keine Antwort. Und irgendwann äh, waren es dann also zwei Leute, haben sich in so einem Zimmer versteckt gehabt. Und kamen dann halt so raus und haben geguckt und so und dann habe ich gesagt, ja nochmal, also wir sind nur Fotografen, wir äh, machen, also keine Ahnung, die brauchen keine Angst haben und dann haben sie gesagt, ach so, ja okay und ähm, dann hat der <lacht> Typ, der eine gesagt, ja, ähm, ob er uns rumführen soll, weil er kennt sich äh, voll gut aus und so hier und dann habe ich gesagt, nee danke, also äh, wir gucken das halt schon uns lieber alleine an und so und dann ist er die ganze Zeit so komisch hinter uns hergelaufen. Oh, <lacht> und, <creepy. lacht> und dann ähm, habe ich halt dann, also irgendwann war mir das dann zu so blöd und dann habe ich halt so Smalltalk mit ihm gemacht, ähm, weil ich kann das dann nicht. Also der war dann, ist dann halt immer stehen geblieben, auch wenn wir stehen geblieben sind und so. Und dann habe ich halt so versucht, nett zu sein. Und er gesagt, und macht ihr auch Fotos hier? Oder wieso kennst du dich denn hier so gut aus? Mhm. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, er wohnt hier. Okay. Und der war, also keine Ahnung, der war vielleicht 25 oder so. Und der, also die hatten auch saubere, also der hatte auch saubere Klamotten an. er hatte jetzt schon, hat schon ein wenig einen komischen Eindruck gemacht. Aber oh ja. auf jeden Fall, das war halt, also so unerwartet. Und dann habe ich gesagt, ach so, okay. Und dann irgendwie ist er wieder weggerannt Und dann wollten wir gucken, wo er hin ist. Und der andere Typ war dann auch verschwunden. Und dann haben wir sie aber nicht mehr wieder gefunden. Und dann haben wir uns gedacht, ja gut, keine Ahnung, ist jetzt egal. Wir machen unsere Fotos. Und dann waren, dann sind wir da halt rumgelaufen. Also das war diese Klinik da mit dem roten Stern auf dem Dach. Mhm. Und diesen Stern haben wir gesucht und haben dann irgendwann auch den richtigen, Aufgang gefunden. Der Stern war dann nimmer da, als wir da dann, also als wir oben angekommen sind, haben wir gesehen, okay, der Stern ist nimmer da, aber dann haben wir auch gesehen, dass dann gerade die Polizei vorfährt. <lacht> und ich weiß jetzt nicht, ob dann dieser Typ die Polizei gerufen hat oder ob die Nachbarn oder die, also was heißt Nachbarn, aber da sind viele Spaziergänger, die wohl öfter mal die Polizei rufen. Also das mhm. wissen wir nicht. Auf jeden Fall ähm, waren wir dann irgendwo im sechsten Stock oder so und äh, mussten schnellstmöglich versuchen, aus diesem Gebäude wieder rauszukommen. Ähm, und als wir dann unten wieder angekommen sind, war die Polizei auch schon in dem Gebäude drin, ähm, allerdings wohl in einem anderen Trakt als wir. Und wir sind dann halt einfach immer grand und um wieder den Ausgang zu nehmen, äh, den wir rein, äh, wo wir rein sind, weil wir hatten keinen anderen gesehen, wo man jetzt rausgekommen wäre. Mhm. Ähm, und äh, dann hat, Also es war halt irgendwie Ja, furchtbar, weil du wusstest halt, die Polizei ist da Und äh, ja. die, du hast Also wir haben auch gehört, dass die halt irgendwie immer näher kommen und äh, ja, dann sind wir halt einfach nur dann äh, raus ins Auto und so einfach nur wegfahren. Wir sind dann einfach nur, keine Ahnung, ich glaube, 20 Minuten einfach nur gefahren. Wir haben auch gar nicht miteinander geredet oder so. Wir sind einfach nur wegfahren und dann irgendwann haben wir angehalten und haben gesagt: Oh Gott, was, was war das jetzt bitte? Ja,
0: <lacht> vor allem, wie, wie mutig du auch bist und so sagst du, Hey, äh, wir sind nur Fotografen und so und dann dann noch hingehen und die suchen. So, wo ich glaube, ich, ich hätte so gedacht, oh Gott, boah, was ist denn das jetzt? Aber auch super, super creepy so, weil du weißt ja auch nicht, so wohnen die echt dort, verarschen die einen, wollen die dich abziehen, wollen die dich abbrechen? Ja, also, keine äh, Ahnung. Mehr. Es war halt irgendwie,
1: also man hat halt irgendwie relativ schnell gemerkt, dass der Typ ein bisschen komisch war mhm. und ich fand halt auch am Anfang schon komisch, dass er vor uns weggerannt ist. Ja. Und dann habe ich aber halt so gedacht, also der hat eigentlich echt relativ sauber ausgeschaut und dann habe ich halt mit jeder Antwort gerechnet, wo ich gesagt habe, wieso kennst du dich denn hier so gut aus? Also hast du selber hier schon mal Fotos gemacht oder so? Ja. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit ich wohne hier. Ich oh wusste auch Gott. gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und also ich weiß dann echt nicht, ob der die Polizei gerufen
0: hat oder mhm. was los war, aber ja. Oh mein Gott. <lacht> das ist eine horrorskurrile Geschichte. Ja. <lacht> oh mein Gott, boah nee. Also ich, ich, ich bin ja gerne von der Sorte so, ich erschrecke mich auch gerne manchmal vor mir selbst, wenn ich so unterwegs bin. Wenn man dann ja, an, an so das kenne ich auch. Him an so einem auch. Spiegel oder <lacht> wenn du so manchmal auch so ein Geräusch hast, manchmal ist das so still. Ja. Dann, wenn ich laufe, dann höre ich nur so dieses, dieses Reißverschlussklickern von meinem Rucksack.
1: Ja. Und das
0: ist auch manchmal so, wenn du dich falsch umdrehst, dann, oh, oh Gott, jetzt ist irgendjemand hier, was war das? Oh mein Gott, ja. Geräusche, Menschen, whatever, so, oh nee. Oh. Ja, nee. also das war ähm, schon relativ äh, seltsam, die ganze ähm, Situation. Am Ende war es der Besitzer, stell dir vor. <lacht> so, Zwangsversteigerung,
1: ein Euro oder so. Ja gut, das könnte auch sein.
0: <lacht> ah, in, in wie vielen Ländern warst du schon jetzt insgesamt eigentlich wegen Urbexen?
1: Ähm, naja, Frankreich, Belgien, ähm, Tschechien, äh, wo war ich noch? Äh, Niederlande. Hm. Mm. Und ich glaube, das war's. Ja.
0: In Holland gibt es nicht so viel, oder?
1: Nee. Ähm, da gibt es eher ganz wenig. Das und ist super, obwohl meine super Schwester dort wohnt. Ja, obwohl meine Schwester dort wohnt und ich ihr schon immer auftrage, dass sie. <lacht> gucken soll, ob es nicht, nicht irgendwo Los Places gibt, äh, hat sie noch äh, nichts für mich finden können. Aber ähm, so ein paar Sachen, die halt dann an Belgien angrenzen oder so, mm. ähm, hatte ich auf der Karte und äh, da war ich mal.
0: Ah, das ist super seltsam, weil das ist wie Luxemburg. Aber gut, Luxemburg ist irgendwo verständlich für mich, weil das erstens mal super klein ist und so. Und in, in Luxemburg ist natürlich sehr viel... Landwirtschaft und freie Felder und whatever so. Ja. Aber Holland ist ja jetzt nicht, nicht so klein irgendwie. Und ich habe oft auch gedacht, das ist super strange, ähm, dass es da so wenig Leerstand gibt. Aber ich, da müsste ich eigentlich mal einen Freund fragen, der ähm, aus Amsterdam kommt tatsächlich. Also meine Schwester sagt, ähm,
1: dass es dort äh, sehr wenig Baugrundstücke gibt, weil das meiste, hm. was sie halt haben, sind so Felder. Und deswegen, wenn ein Haus praktisch leer steht, ähm, dann ist es so, dass es meistens jemand kauft, abreißt und da neu drauf baut. Mm, Weil aha. es halt sehr schwierig ist, äh, ähm, ein Baugrundstück dort zu bekommen. Also so habe ich das verstanden. Das macht natürlich
0: Sinn. Ja. Mann. Nee, <lacht> ich, ich denk mir, ja, ich denke mir auch bei Luxemburg so. Ähm, es gibt nicht viel und das, was es gibt es ja jetzt zum Teil auch schon weg, so der, der eine oder andere Spot. Yeah. Und, äh, ein Bekannter von mir, also der ist eigentlich gebürtig aus Russland, aber äh, hat in Litauen, äh in Litauen, sage ich mein Gott, in Luxemburg studiert und ist dann mhm. über Luxemburg halt äh, quasi nach Deutschland gekommen und äh, ich unterhalte mich ganz oft Leute, wenn es hier jetzt scheppert und hämmert, das ist übrigens das Gewitter, das hier gerade tobt. Bei mir ah, ist gerade so okay. voll, das, voll das krasse Gewitter und Regen und so. Deswegen, jetzt hat es kurz gedonnert. Äh, und ich habe mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. <lacht> also das, äh, Und ich lebe hier in einer Dachgeschosswohnung übrigens. Also es kann sein, dass das vielleicht ein bisschen äh, hier hämmert irgendwo. Ähm, wo waren wir, denn gewesen? bei Luxemburg, genau. Und ich ja. habe ihm auch immer gesagt, so ich würde viel öfters nach Luxemburg fahren, wenn es da mehr Lost Places gäbe, so was ist ja. ja, schade eigentlich.
1: Ja, also ich glaube, in, in, in den Niederlanden wäre das auch echt schön, weil die ja auch sehr äh, ja, interessante Häuser haben, sage ich mal. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn das halt richtig schön verfallen ist. Ähm, Denke ich, dass das richtig schön ausschauen würde, weil die haben ja auch, also ähm, wenn es jetzt wegen ländlicher ist, haben die ja auch relativ große Häuser. Mhm. Aber es ist, also das, da steht wirklich ganz, ganz äh, selten was länger als ein halbes Jahr leer, sage ich mal, wenn zum Beispiel jemand stirbt oder so und dann wird äh, das halt meistens abgerissen und was
0: Neues drauf gebaut. Ich überlege gerade, war diese eine Farm in, in Holland oder war das in Deutschland in, in meinem, in meinem äh, verrückten Gehirn dümpelt gerade irgendwas so in der letzten Ecke, es gab mal jetzt Das kommt mit wieder Klavier? Nee, es gab mal, jetzt kommt wieder Crime hier Crime-Podcast <lacht> und äh, Crime-Experte es gab mal, aber ich glaube, das war in Deutschland, einen Fall, ich bin mir auch jetzt echt nicht ganz sicher, vielleicht kennt jemand den Fall oder hat schon mal jemand was davon gehört. Und zwar ähm, ging es da darum, dass der Sohn seine Eltern erschossen hat und dann sich selber umbringen wollte oder hat sich selber umgebracht. Und die haben so eine richtig krasse Farm gehabt. Das war super schön, auch mit Tieren und so weiter. Und der Sohn war so voll der Creep. Der war auch super jung. Und das war dann auch mal eine kurze Zeit ein Lost Place. Aber ich bin mir... Ja, das äh, weiß ich auch. Ich, äh? Aber es war in Deutschland. Das war in Deutschland. Das kommt ja mir irgendwie, ich dachte, irgendwo da an, in Holland oder an der Grenze oder so.
1: Ja, Wie also es war auf
0: jeden Fall äh, irgendwo dort oben, ja. Gell? Also bin ich doch nicht so. Ah, so, ich ver ich vergesse meine Bahnkarte zu verlängern, aber nee, das, was <lacht> ich mal vor fünf Jahren über irgendeinen Mord gelesen habe, das merke ich mir. Das kann ich dann <lacht> nochmal irgendwann gebrauchen. Das ist okay, perfekt. Also wunderbar, da kann ich das jetzt auch wieder zurück in die in die Schublade stecken, da wo es gerade rauskam, irgendwo rausgequollen kam. Nee, und ähm, gut, also Holland. Äh, Holland muss bitte mehr Lost Places haben. Weniger ja, das wär kaufen. Wär schön. Ja. kaufen, nicht vererben, bitte. <lacht> <lacht> Und in welches Land wolltest du mal unbedingt zum erwechseln?
1: Also so 2017, 2018 wollte ich unbedingt nach Italien. Mm. Und Österreich, ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, äh, Österreich ähm, interessiert mich nach wie vor. Da ist halt das Problem, dass die das nicht so geballt haben wie wir in Deutschland, sondern dass du halt immer ja, von einem zu einem anderen Los Place äh, ja, relativ weit fahren musst. Und das ist dann halt immer schwierig, mm. weil dann musst du halt ja, mehrere Tage ähm, bleiben. Ähm, Italien ähm, reizt mich auch, aber nicht so sehr. Also ich würde da schon mal hinfahren, aber es ist jetzt nicht unbedingt äh, das Land, in das ich unbedingt will. Ich glaube, wo ich sehr gerne mal hinwollen würde, wäre Polen.
0: Oh, ja, äh, Polen, Polen. ich habe ja äh, dadurch, dass ich regelmäßig, äh, oder ab, ab ja, nicht wirklich regelmäßig, aber ein paar Mal im Jahr ähm, jobtechnisch dort bin, habe ich mich ja ganz viel... Mit Polen auseinandergesetzt, mit Lost ja. Places und so. Und da hast du halt super viel so Ruinen und sowas ja. oder diese alten Herrenhäuser. Und ja. so, so eingerichtete Häuser oder so. Das ist, glaube ich, eine echte Seltenheit, dass es das ja. dort gibt.
1: Aber ich finde halt so, also, ähm, ich glaube, die haben halt auch so ein paar ähm, wirklich so ältere Friedhöfe, wo dann halt mhm. alles schon schön mit Moos ist, sowas. Und halt auch ja so Herrenhäuser. Also das würde mich halt. Ähm, schon mal reizen. Ähm, ja, vielleicht fahre ich da mal hin. Ansonsten, äh, Frankreich war ich jetzt auch schon seit, äh, oh Gott, seit 2020 war ich mal in Frankreich. Ähm, da würde ich auch gern mal wieder hinfahren. Aber ich glaube so, wenn ich jetzt mir auswählen könnte, wo willst du morgen hinfahren, es
0: wird alles gezahlt, dann glaube ich, würde ich erstmal Polen machen. Ja, interessant. Ich hätte gesagt Österreich, weil äh, für mich... Ist äh, Österreich natürlich super attraktiv, weil wir fahren mit dem Auto so eine Stunde ja. weiß ich nicht was. Also das ist ja eigentlich gleich so um die Ecke. Und auch, äh, wenn man tatsächlich so nach Tirol fährt oder so, ist ja auch super schön mit den Bergen. Ja, und, also äh, es, es ist
1: auf jeden Fall sehr, sehr schön dort. Ja. Und ich würde jetzt auch also... Äh, ja, Österreich würde ich auch fahren, aber wenn jetzt, also ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie so seit ein paar Monaten, denke ich mir immer so, ich will unbedingt mal nach Polen. Ich habe zwar nicht besonders viele Lost Places ähm, auf meiner Karte in Polen, ich habe mich auch aber jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, welche äh, zu finden oder so. Aber das ähm, ja, geht mir halt seit ein paar Monaten im Kopf rum und da würde ich einfach gern mal hinfahren. Also deswegen wäre die Antwort auf die Frage Polen.
0: Oh. Und jetzt, jetzt kommt wirklich was Schockierendes. Und okay. zwar sind die Zigaretten für alle Raucher da draußen. Die Zigaretten sind jetzt in Polen billiger als in Tschechien. Das Echt? ist super krass. Also in Polen bezahlst du für eine Stange Zigaretten 36 Euro, und in Tschechien bezahlst du für eine Stange 51 Euro. Ich war ich war empört. Okay, Und, das ist äh, aber echt, das ist echt ein ganz schöner Unterschied. Ja, also Tschechien, jeder, der immer äh, zu, zum Grenzmarkt fährt oder oben an der Grenze eben wohnt zu Tschechien, ähm, es ist so krass, wie die Preise da jetzt angestiegen sind ja. und als ich eben äh, in Polen war oder wenn ich in Polen bin, dann bin ich da halt immer so, ach ja, ich kaufe alles und ich kaufe dann tütenweise immer die Süßigkeiten für die Kollegen, hier könnt ihr alles <lacht> so haben und so, kostet nur einen Euro, das passt schon und so und äh, es ist super krass, also gut für, für polnische Verhältnisse ist es natürlich teuer so. ja. Klar, die haben genauso mit der mit der Inf äh, hier mit äh, Preiserhöhungen und so weiter ja. äh, zu kämpfen wie wir. Aber für uns ist es natürlich super billig, also auch vom Sprit jetzt natürlich. Ja. Und äh, ja, so ein Roadtrip nach Polen, warum nicht, wenn du wenn du mal die Zeit hast oder die in der Ecke bist, auf jeden Fall. Ja, <lacht> es
1: ist halt sehr weit weg von mir. Also halt, ähm, ich finde es halt schade, wenn ich jetzt hinfahren würde und dann, was weiß ich, habe ich 15 Lost Places und davon klappen 10 nicht. Das ist dann halt schade. Also da muss, muss ich mich mal intensiv echt mhm. äh, damit beschäftigen und das dann mal in Angriff nehmen. Ähm, und dann ja vielleicht nächstes Jahr mal dieses Jahr ist schon viel verplant, aber nächstes Jahr gab es vielleicht mal.
0: <lacht> Terminkalender kannst du schon mal für 2025 vorbereiten. <lacht> naja, also bislang ist nur
1: 2023 voll. 2025 habe ich, glaube ich, noch keine Termine, aber gut.
0: <lacht> ich habe noch nicht mal für den nächsten Monat geplant. Also von daher.
1: Doch, doch, also ich habe jetzt, glaube ich, wirklich bis äh, August fast keine freien Wochenenden. Ach Gott, ach oh Gott. Ja, aber es sind immerhin... Äh, vier, vier davon sind für Urbexen schon mal reserviert, also immerhin was Gutes.
0: <lacht> Und hast du einen Traumspot, wo du sagst, da willst du mal unbedingt hin?
1: Ähm, da will ich unbedingt hin. Ja, also in Kroatien gibt es auch so eine Schule, wo ganz, ganz viel Moos oh, ist. Oh ja, die ist geil. Ähm, da würde ich gerne mal hin. Da war ich auch schon mal kurz davor, einfach hinzufahren. Also ich mache das, mit
0: diesem, ich mach mit das manchmal. Hoppern,
1: gell? Ja, ich mache das manchmal, dass ich auch nur für eine Location so weit fahre.
0: Ja, ähm,
1: Kroatien ist dann halt schon, ich glaube, es wären 500 <lacht> Kilometer oder so einfach. Das ist dann schon. Äh, echt heftig, aber also Geht ich glaube, ich, <lacht> <lacht> ich, glaub, ich ich war nämlich letztes Jahr ähm, in Kroatien im Urlaub mm. und aber mit, dem, äh, mit so einer Busreise habe ich da gemacht. Also ich hatte, war nicht selber mit dem Auto dort und wir waren an der, in einer ganz anderen Ecke. Und dann habe ich mir aber gedacht, wo ich zurückfahren bin, ich mir gedacht, ich könnte eigentlich echt mal dann zu einem Wochenende mal zu der Schule fahren. <lacht> Und dann irgendwie, aber habe ich mir gedacht, ich, es, es muss vielleicht doch nicht unbedingt sein, aber ich glaube, das wäre so eine Location, ähm, was ich gern mal sehen würde. Ansonsten gibt es noch, ich weiß nicht, ob das in Polen ist, äh, irgendwie so ein Schwimmbad, wo auch ähm, voller Pflanzen ist, äh, mit so einem Sprungbrett. Ich glaube, das, Italien, das ist in Italien, glaube ich. Also ich habe, also ich weiß, ich glaube, es gibt zwei oder so. Also das eine ähm, habe ich nämlich mal gesucht und da hat mir jemand gesagt, das ist in Polen, aber ich weiß es nicht. Hm. Auf jeden Fall ist es halt so ein ähm, Schwimmbecken mit auch so Fahren und so äh, Moos und so, das war, das ist auch schön. Und ähm, sonst, nee, also viele von den Locations, die ich unbedingt mal machen wollte, habe ich dann irgendwann auch gemacht.
0: Oh, das ist schön. Ähm, ja,
1: und äh, auch wenn ich ähm, manchmal sehr oft hingefahren bin aber äh, ja, das war dann schon immer ein schönes Gefühl, als es dann doch endlich mal geklappt hat, ja. aber jetzt wurde die eine Location, wo ich sage, oh Gott, ich muss da unbedingt hin, sonst sterbe ich, äh, nee ähm, das äh, habe ich jetzt derzeit zumindest
0: nicht Also durchaus zufrieden mit dem, was du schon hattest
1: Ja, definitiv Und was
0: noch kommt vielleicht, wer ja. weiß <lacht> Oh. Ja Und jetzt kommt natürlich auch für dich die tolle Stichfrage, die wir immer hier haben. Und zwar, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort.
1: Mit einem Wort, die aktuelle Urbex-Szene. Ähm, interessant. <lacht> äh, also ich finde es interessant, wie sich das entwickelt hat. Ähm, seit 2017. Ähm, und ja, interessant, äh, wie es weitergeht. Also ob dieser Hype anhält oder ob das irgendwann wieder abflacht mhm. und äh, wie sich das so entwickelt.
0: Mhm. Ja, es bleibt spannend. Das sage ja. ich, sag ich immer so oft. Es bleibt spannend. Ich bin selbst gespannt, weil ich, ich äh, überhaupt, also ich, ich habe auch keine Prognosen ehrlich gesagt, so, weil viele, viele Leute haben dann schon immer so die Prognosen, sagen, ja, keine Ahnung, es hört auf und keine Ahnung, wenn sie irgendwie was anderes und whatever, aber ich, ich bin da total, ich, ich lasse mich überraschen.
1: Ja, also ich, ich man kann es nicht einschätzen, ähm, wie es weitergeht, aber ähm, natürlich hat sich das Urbex im Vergleich jetzt zu wo ich angefangen habe, ähm, verändert, Zoll. aber ich finde, also ich finde es nach wie vor toll und ähm, ich finde, also wenn man sich drüber aufregt, über manche Sachen bringt es sowieso nichts. Mhm. Ähm, man muss halt gucken, dass man das Beste draus macht und ja, dass man halt für sich selber trotzdem noch zufrieden ist ähm, und ja, also mir auf jeden Fall macht es trotzdem immer noch Spaß und ich lasse mich davon jetzt nicht irgendwie unterkriegen oder abbringen oder so und ich denke, äh, Veränderung gehört einfach äh, ja, zum Leben auch dazu. Und so hat sich halt auch diese Urbex-Szene äh, verändert. Aber ich denke, dass irgendwann der Hype aufhört.
0: Mhm. Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Und mhm. zwar, wen möchtest du mal hier hören?
1: Also ich habe drei Leute.
0: Oha! <lacht> <lacht>
1: Erstens äh, den Peter Untermeierhofer. Oh ja. Äh, zweitens, Urbex-Fotografie Frankenwald. Äh, weiß ich nicht, ob du den... Oh, äh, und äh,
0: Unter Untermeierhofer, ist... warum hat er so viele Follower? Was ist los mit ihm? Ich kenne ihn. Das Lustige ist so, das war auch... Das ist jetzt wieder hier in, in, in der Sparte. Äh, vor 100 Jahren, äh, er war auch einer der... Ersten, glaube ich, denen ich damals bei Instagram gefolgt bin, als ich meinen Account, also als ich dann so angefangen habe, Lost Places zu posten tatsächlich. Ja. Voll krass. Ja, der, der Peter Untermeyerhof, ich habe auch schon ja. paar Mal mit ihm geschrieben tatsächlich, so das ist ja. super spannend. Und äh, weiter. Äh, also Urbex-Fotografie Frankenwald. Sagt mir auch was. Vom und, Namen auf jeden Fall.
1: Und das dritte wäre äh, Times of uh,
0: Impermanence. Ah, of... Ich, die beide habe ich doch schon auf der Bucketlist sogar. Ah, okay. Und, äh, ja, ähm, und ich hoffe, also ich, ich habe schon den einen oder anderen, aber wen, das verrate da rate ich dir natürlich nicht, oh, okay. okay. Aber manche Leute gibt es nur im Doppelpack. Und das ja. ist immer so ein bisschen schwierig, wenn ein Doppelpack sich besprechen muss, wie sie das am besten machen und wann, wann sie Zeit haben. Das ist manchmal nicht so einfach. Ach so, okay. Also, okay. Wenn es kein, kein Pärchen ist, zumindest so. Ja. Aber ähm, hier, wie ich äh, immer bin, ich lasse natürlich nicht locker und äh, schreibe ein paar Personen auch manchmal drei oder vier oder fünfmal an, <lacht> bis sie dann endlich äh, sagen, na gut, äh, jetzt kann ich oder jetzt will ich oder ich traue mich jetzt und äh, ja, es braucht, ich sage es immer wieder hier, es braucht niemand Angst haben, äh, ich, ich beiße nicht und, äh, alle, die hier zuhören, die sind auch ganz lieb, also es ist hier kein, wir sind hier kein böser Podcast, deswegen <lacht> und, äh, ich starte natürlich auch wieder hier äh, sehr gerne den Lars-Aufruf und lustigerweise, ich muss jetzt ein bisschen spoilern, weil das einfach so geil ist, ich hatte letztens ja mal wieder ein Lars und habe ihr dann gesagt, ich würde gerne ein Lars-Trio oder ein Lars-Quartett machen. Und ja. das geile war, dass sich dann tatsächlich ein Lars bei mir gemeldet hat und ich fand das so geil. Es war zwar nicht der Lars, den ich erwartet hatte, aber ja. ein anderer Lars und ich finde das wirklich geil einfach, weil jetzt kann ich echt ein Lars-Quartett machen, weil ich kenne jetzt schon bald vier Lars. Also La wenn noch irgendjemand da draußen Lars heißt, außer Larsen, das zählt nicht, weil den habe ich schon in hier in, meinem, in meiner äh, Bucket-Watch-List schon auf dem Schirm. Wenn noch ein, ein fremder Lars hinzukommen möchte, dann kann er das gerne tun. <lacht> So geil.
1: So. Also mit einem Lars kann ich leider nicht dienen.
0: Aber die, die Larse die kommen ja alle von alleine schon. Der, der nächste Aufruf, bitte, für alle Lars hier. Oder wenn du, wenn du jetzt hier irgendwie zuhörst und du kennst einen Lars, dann sag ihm bitte Bescheid, er soll auch dazukommen. Und dann machen wir irgendwann eine, eine Folge mit allen Lars zusammen und da, das wird geil. Weil wenn du dann Lars sagst und alle so ja, hä, welcher Lars? 1, zwei 3, vier fünf das wäre bestimmt auch mal geil. <lacht> <lacht> ah, meine liebe Katharina, auch ja. du darfst hier natürlich zum Abschied äh, deine Abschiedsworte oder Ab Abschiedsweisheiten sagen. Abschiedsweisheiten, okay.
1: <lacht> ja, also, es freut mich, dass ich äh, hier sein durfte und ich hoffe, den äh, Zuhörern ähm, hat es Spaß gemacht und sie haben gerne zugehört. Äh, Weisheiten. Ähm, Kannst auch ein Gedicht aufsagen. Oh Gott, nee. also oder, okay. Was singen. Oh Gott, nee, also singen kann ich nicht. Gedicht fällt mir jetzt auch nicht ein. Äh, ja, Weisheit wäre halt, wie gesagt, auch wenn einen vielleicht manche Sachen manchmal nerven oder man das gerade blöd findet, ist Es besser trotzdem, äh, wenn man versucht, das Beste aus der Situation zu machen und ähm, auch wenn man vielleicht jetzt in irgendeinen super Lost Place nicht reinkommt, in den man unbedingt rein wollte oder so, dann gibt es noch so viele andere, also da auch den Mut nicht verlieren und ja, ansonsten weiterhin wünsche ich allen viel Spaß mit dem Hobby natürlich. Ähm, nette Nachbarn, nette Besitzer, <lacht> keine Verletzungen <lacht> und dass sie nicht eingesperrt werden. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ach, du sprichst mir aus der Seele, das war jetzt so schön. <lacht> nicht nicht äh, unterkriegen lassen und das Beste draus machen, das war jetzt wirklich schön.
1: <lacht> ja, es ist auch. Ein, ich finde das ein schönes Motto, um durchs, um durchs Leben zu gehen. Es ist zwar nicht immer leicht, das umzusetzen, aber... Man kann es auf jeden Fall versuchen.
0: Nicht nur durch den Lost Place, sondern auch durchs Leben. So, ja, das genau. Ist, das, das ist eine, eine schöne Abschiedsweisheit. Meine ja. Liebe, ich bedanke mich sehr, 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 dass du heute auch äh, hier zu Gast warst, bei mir und meine Einladung überhaupt angenommen hast. Ja, und danke, dass
1: ich äh, hier sein durfte. Wünsch
0: wünsche dir noch alles Liebe und viele offene Türen.
1: Ja, vielen Dank. Äh, dasselbe wünsche ich dir auch und den Zuhörern natürlich auch. Danke
0: Und dann sage ich Tschüssi. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder einer Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis bald.